0: आप सुन रहे हैं क्रिटि द्वारा प्रस्तुत पुस्तक गबन इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक हैं सुरभि सिंह अध्याय चौबीस रतन पत्रों में जालपा को तो ढांडस देती रहती थी पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी जो आप ही व्यतीत हो रही हो उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती वही रतन जिसने रुपयों की कभी कोई हैसियत ना समझी इस एक ही महीने में रोटियों को भी मुताज हो गई थी उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी ना ना हो, हो हो, पर पर उसे किसी बात का अभाव ना था। मरियल घोड़े सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है, अगर सड़क अच्छी हो। नौकर चाकर रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो घोड़ा भी तेज हो तो पूछना ही क्या रतन की दशा उसी सवार की थी उसी सवार की भांति व मंद गति से अपनी जीवन यात्रा कर रही थी कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी वीक्षा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती लेकिन वह दुखी ना थी अपने नसीबों को रोती ना थी स्का की तरह थी जो एक पतली सी पगैया के बंधन में पड़कर अपनी नाद के भूसे खली में मग्न रहती है सामने हरे भरे मैदान है उसमें सुगंध में घासें लहरा रही हैं। पर वह पघैया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती उसके लिए उस पघैया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं यौवन को प्रेम की इतनी शुदा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की प्रेम की शुदा पीछे आती है रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी उपाय मिले हुए थे उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में मग्न थी हंसी, विनोद, सपाटा, खाना पीना यही उसका जीवन था जैसे प्रायः सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की न उसे इच्छा थी, न प्रयोजन संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है उसके पास अपने दुखों को बुलाने के कितने ही ढंग हैं, सिनेमा है थिएटर है देश भ्रमण है ताश है पालतू जानवर है संगीत है, लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं इसके सिवा रोए अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया था सुख का स्वप्न भंग हो गया था और विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था और यह सब हुआ अपने ही हाथों पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती उन्हें किसी तरह यह भ्रम हो गया था कि स्वास्थ्य के के मनुष्य अगर और और विचार विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वह और विचार की सीमा के बाहर कभी न जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो खामखा उनके पीछे पड़ती अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरणासन हुए लेकिन रतन वसियत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर इतनी भयभीत हुई कि वकील साहब ने उस वक्त टाल जाना वकील साहब की, की भी सुध बुद्ध न रही यह वह अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था इस भांति सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली मणिभूषण ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरल मना रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक ना हुआ फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा आज बंगला खाली करना होगा मैंने इसे बेच दिया है रतन ने जरा तेज होकर कहा मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला ना बेचूंगी मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है इसी कमरे में मैंने आपसे किया था और आपने हामी भरी थी जब मैंने बेच दिया तो आप यह स्वांग खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा मैं अभी यही रहना चाहती हूँ मैं आपको यहाँ ना रहने दूंगा मैं तुम्हारी लॉन्डी नहीं हूँ आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा रतन ने होठ चबा कर कहा मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं मेरी अर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज नहीं बेच सकते मणिभूषण ने वज्र सा मारा आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं वह मेरी संपत्ति है आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती है रतन ने विस्मित होकर कहा तुम कुछ भंग तो नहीं खा गए हो मनीभूषण ने कठोर स्वर में कहा मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्म पत्नी थी कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी सम्मिलित परिवार में एक विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगौा नहीं हुआ चाचा जी यहाँ थे हम लोग इंदौर में थे पर इससे यह नहीं सिद्ध होता की हम में अलगौझा था अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते और यद्यपि वह वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज ना होती पर हम उसका सम्मान करते उनका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा न डालना चाहते थे आज आपको बंगला खाली करना होगा मोटर और अन्य वस्तुए भी नीलाम कर दी जाएंगी आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ चले या यही रहे यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपए महीने का मकान काफी होगा गुजारे के लिए 50 रुपए महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है लेना देना चुका लेने के बाद इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं रतन ने कोई जवाब न दिया कुछ देर वह हतबुद्धि सी बैठी रही फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे सभी ने उसका वृतान्त सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसियत न लिख जाने पर हैरत करते रहे अब उसके लिए एक ही उपाय था वह यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अल्लाह दगी हो गई थी सिद्ध हो गया और सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था तो रतन और संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी अगर वह यह सिद्ध ना कर सकी तो उसके लिए कोई चारा ना था अभागिनी रतन लौट गई उसने निश्चय किया जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय ना लूंगी किसी तरह नहीं मगर ऐसा कानून बनाया किसने क्या स्त्री इतनी नीच इतनी इतनी तुच्छ है क्यों दिन रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही कितनी बड़ी भूल थी पति के जीवन में जो लोग उसका मुंह ताकते थे वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए यह घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असह्य था माना कमाई पंडित जी की थी पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने उसने यह एक के लिए भी ख्याल किया था कि एक दिन यह जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी इतनी भविष्य चिंता वह कर ही नहीं सकती थी उसे इस जायदाद के खरीदने में उसके सवारने और सजाने में वही आनंद आता था जो माता पिता अपनी संतान को फलते फूलते देख पाती है उसमें स्वार्थ का भाव ना था केवल अपने पन का गर्व था वही ममता थी पर पति की आंखें बंद होते ही कठिन समस्या उसके सामने आएगी तो वह चाहे रुपए को लुटा देती या दान कर देती पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर ना गाड़ती पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी क्या गर्मियों में वह शिमला न जा सकती थी क्या दो चार और नौकर ना रखे जा सकते थे अगर वह गहने ही बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया केवल यही स्वप्न देखने के लिए यही स्वप्न इसके सिवा और था ही क्या जो कल उसका था उसकी ओर आज आंखें उठाकर वह देख भी नहीं सकती इतना महंगा था वह स्वप्न हाँ वह अब अनाथनी थी कल तक दूसरों को भीख देती थी आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी और कोई आश्रय नहीं पहले भी वह अनाथनी थी सहसा विचारों ने पलटा खाया मैं क्यों अपने को अनाथनी समझ रही हूँ क्यों दूसरों के द्वार पर भीख मांगू संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती है क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती क्या मैं कपड़े नहीं सी सकती किसी चीज की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती लड़के भी पढ़ा सकती हूँ यही ना होगा लोग हंसेंगे, मगर मुझे उस हंसी की क्या परवाह वह मेरी हंसी नहीं है अपने समाज की हंसी है शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए वणिभूषण ने आकर कहा चाची जी आप जो जो चीजें कहें लदवा कर भिजवा दूं। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है रतन ने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं न तो मेरे लिए मकान लो जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मैं हाथ से भी नहीं छू सकती मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी उसी तरह लौट जाऊंगी मनीभूषण ने लज्जित होकर कहा आपका सब कुछ है यह आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं आप वह मकान देख लें, पंद्रह रुपया किराया है मैं तो समझता हूं आपको कोई कष्ट ना होगा जो जो चीजें आप कहें मैं वहां पहुंचा दू रतन ने व्यंग आंखों से देख कहा तुमने पन्द्रह रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूंगी मेरे लिए एक कोठरी काफी है जो दो रुपए में मिल जाएगी सोने के लिए जमीन है ही दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा मणिभूषण ने विनम्र भाव से कहा आखिर आप चाहती क्या है उसे कहिए तो रतन उत्तेजित होकर बोली मैं कुछ नहीं चाहती मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ न ले जाऊंगी जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसी ही है जैसे किसी गैर आदमी की चीज मैं दया की भिखारड़ी ना बनूंगी तुम तो इन चीजों के अधिकारी ली जा सकती है, कर रही है मैं भी वैसे ही हूँ मैं भी उसी तरह मजूरी करूंगी और अगर ना कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी जो अपना पेट भी ना पाल सके उसे जीते रहने का दूसरों पर बोझ बनने का कोई हक नहीं है यह कहते हुए रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली मणिभूषण तो हुआ था आंसू से उमड़ते हुए वेग को रोक कर बोली मैंने कह दिया इस घर की किसी चीज से मेरा नाता नहीं है मैं किराए की लोंडी थी लौंडी का घर से क्या संबंध है न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी क्या तेरे घर में मां बहने न थीं, तुझे उनका अपमान करते लज्जा न आई अगर मेरी जुबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुंचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती बहनों किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग ना बना लो चैन की नींद मत सोना यह मत समझो कि तुम्हारे की तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई लड़का नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में एक ही बात है तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ तो भोग सकती हो परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं कांटो की शैया है तुम्हारे पार लगाने वाली नौका नहीं तुम्हे निगल जाने वाला जंतु है संध्या हो गई थी गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा पर रतन को उनकी सदयता इस समय बाढ़ सी लग रही थी वह तेजी से कदम उठाती हुई जालपा के घर चली जा रही थी आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था